0: Всем доброе утро. Это подкаст-карьерный эфир «Солфмама». На нем мы отвечаем на вопросы мам, посвященные карьере и совмещению материнства и самореализации. Сегодня у нас достаточно большое количество вопросов. Начнем с первого из них. Да, меня зовут Светлана Алтухова, я управляющий партнер «Солфмама», карьерный консультант, HR, ну и еще много всяких разных штук по списку. Итак, первый вопрос у нас от Ирины и звучит он следующим образом. Мне 37, Москва, первый ребенок 9 лет, второй 11 месяцев. Сижу в официальном декрете с той же работой, что и в первом декрете. Фирма неплохая, я работаю менеджером по проектам, продажа, установка лабораторного оборудования. Второй декрет, думаю, что нужно попробовать новое направление работы, но как-то держусь за свое место и жалко вроде бы потерять хорошую работу и зарплату. А на ней очень много интересной э, и стрессовой работы, и я уже очень даже устала как раз ко второму декрету. В первые два года после первого декрета меня приняли, но понизили, и нагрузка была меньше. Я успела отучиться на стилиста и хотела потихонечку начать работать и уйти совсем. Но был 2020 год, ковид. А меня переводит на прежнюю работу по проектам, и удаленка на два с половиной года почти. И меня, так сказать, все устраивало. Но это был один ребенок. Теперь я понимаю, что с двумя полный рабочий день будет сложнее. Приезжать в 19 часов домой, уроки младшие, я не представляю. Вот у меня есть вариант. Вернуться на прежнее место работы. Кстати, с полутора лет меня уже ждут, если я хочу. Обновить знания и навыки и начать работать стилистом. Это второе. Третье. Как накопала коуч мне, я могу стать бизнес-тренером, чтобы в будущем работать по 4 часа в день пойти на учебу и про, продолжить стратегию развития и начать новый путь в области прежней работы. И четвертое. Я давно смотрю на франшизу, частный садик, начальная школа. Мне интересно и страшно, поддержки нет от мужа и от родни, все крутят у виска, а подруги, наоборот, поддерживают. И одна из них работает в таком садике исполнительным директором. Я в них не сомневаюсь, но нужно 7 миллионов. Вот такое распутье, все варианты интересны, но я не хочу при этом быть мало с детьми, хочу их видеть как можно больше, общаться, знать о них и о их жизни, и работать тоже хочется. как мне решение. Меня как-то тянет, получается, в разные стороны. Это, наверное, от страха. Мне нужно мнение со стороны. Так, во-первых, действительно, такое прям реальное распутие, Очень много вариантов, и они все достаточно разные и разные по степени затратности, скажем так. Я бы подумала о том, чтобы разделить эти варианты на последовательные стадии. Вряд ли сейчас, когда ребенку 11 месяцев, и у вас нет денег для покупки франшизы, вы готовы будете стартануть франшизу. Все возможно, конечно, но мне это видится как очень большая такая нагрузка, да, эмоциональная, я думаю, что и физическая тоже, да, все эти организационные вопросы. Если вы думаете об этом, это можно оставить просто на какой-то более перспективный этап, следующий, да, какую-то более долгосрочную цоль, цель. Интересная история про стилиста, что вы отучились на, не, на него, но так и не попробовали. Если вас до сих пор держит память о том, что это было в вашем опыте и что, возможно, это то, чем вы хотите заняться, вот это как раз можно попробовать безболезненно. Я такой сторонник такого подхода, когда вы пробуете Разные роли, не меняя кардинально свою, свою жизнь и свою карьеру просто вот с одной точки, а делайте такие погружения в профессию точечные для того, чтобы понять, нравится, мне нравится, мое, не мое, подходит, не подходит, разные нюансы. Потому что только когда выглядит со стороны, не всегда отражает то, что происходит внутри профессии. Да, есть много разных нюансов. Мне кажется, сейчас у вас есть возможность последовательно попробовать некоторые варианты. Потому что как минимум еще два года у вас будет такая защищенная история, после которой вы можете вернуться к своему предыдущему работодателю, если вдруг появится такая потребность, необходимость. Соответственно, я предлагаю вам попробовать такой последовательный перебор профессии. Во-первых, попробовать себя в роли стилиста, ну, предпринять какие-то действия, там, не знаю, сходить на пару съемок, где вы будете стилизовать съемку, стилизовать какую-то еще историю, да, или поработать с каким-то ближайшим кругом, с клиентами, посмотреть, насколько это приносит вам удовольствие, и как выглядит рынок труда в этом направлении. Сколько я вот знаю, это не самая не самая высокооплачиваемая работа, скажем так, да, чтобы, чтобы хорошо зарабатывать, будучи стилистом, нужно быть таким прям топовым, топовой историей, топовым стилистом, и находить клиентов, которые готовы платить нам большие достаточно чеки. а Это тоже такая клиентская работа, работа продажника, продавать себя свои услуги задорого. Подумайте, насколько вы к этому готовы. Что касается кардинального смена, кардинальной смены работы в сторону бизнес-тренера, ну тоже э, хорошо, что вы с коучем накопали эту историю, что она вам, возможно, интересна, и потенциально вы можете в ней быть успешными. Но я бы попробовала найти несколько людей, которые работают как бизнес-тренеры, в вашем сообществе, да, может быть, в чуть более широком сообществе, и обсудить с ними, чем они занимаются, что входит собственно, в их профессию, что интересного в этом есть, да, и получается ли у них так, как вы пишете, работать по 4 часа в день и при этом как бы, зарабатывать более-менее достаточные деньги. По моему опыту, люди, которых я вижу вокруг меня, и которые работают бизнес-тренерами, успешными бизнес-тренерами, среди них нет людей, которые работают только по 4 часа. Понятно, что у них проектно, проектная загрузка, если они работают фрилансерами, но бизнес-тренер это не 4 часа тренинга, это подготовка, это разработка, это подготовка материалов, это знакомство с аудиторией, это понимание, как вы будете, собственно говоря, выстраивать этот тренинг. Четырехчасовой тренинг это... Ну, такой очень-очень-очень небольшой кусочек, да, все-таки чаще всего это долгосрочные истории, истории, связанные с командировками, с поездками, потому что вы работаете не только в Москве, но едете и к региональным компаниям, которые тоже хотят работать с бизнес-тренерами. В общем, я бы в эту сторону посмотрела чуть более критично, насколько затрат вам нужно для того, чтобы в этой профессии реализоваться, и насколько она действительно приносит... Удовольствие и доход, как как вы ожидаете. Потому что если основная задача про совмещение работы с иммунализацией с материнством, то, может быть, работа стилиста – это более более комфортная история. Она тоже проектная, но она все-таки больше вероятивностью обладает своей точки зрения. Что касается франшизы и вот этого 7-миллионного проекта, это амбициозная история, на нее надо решиться. Если нет поддержки родственников у мужа, это, в общем-то, не супер страшно, но хотя лучше бы, если бы она была. Если чувствуете себя предпринимательский потенциал, Можно попробовать сделать бизнес-план, просто посмотреть, что вам нужно еще, кроме этих 7 миллионов, потому что нужна аренда, нужны люди, которым нужно платить зарплату, насколько как бы там у вас есть помещения вокруг. В общем, попробовать чуть более подробно в эту историю погрузиться, просто пощупать, насколько у вас есть ресурс. Я смотрю по своему опыту вокруг, опять же, что истории с детскими клубами и франшизами детских клубов и франшизами садиков, их много вокруг. Но они закрываются с такой же частотой, с какой открываются. Потому что не всегда люди э, прощупывают, собственно говоря, потребности э, клиентов. Не всегда э, смотрят, какой поток. Не всегда они могут адекватно, скажем так, проанализировать, какой поток есть. Потому что, по моему опыту, все-таки большая часть э, родителей предпочитают э, отдавать детей в государственный садик, потому что это не затратно. То есть насколько в том районе, в котором вы планируете открывать частный садик, есть... Достаточное количество людей, готовых за это платить. Ну, в общем, чуть-чуть бизнес погрузится. Если в этот момент почувствуете драйв, ну, можно попробовать. Если слово страшно одной, возьмите партнера. Наверняка есть такая же мама, которая тоже хочет открыть частный садик, где там, купить его по франшизе и также боится, а вдвоем как-то все-таки сложно, но не так страшно. В общем, мне кажется, что у вас впереди хороший год экспериментов, погружения в разные направления и исследования себя, чего же на самом деле вы хотите, да? То есть какая у вас основная цель? Я бы вот еще в эту сторону посмотрела. То есть основная цель, которая у вас есть, это зарабатывать деньги или самореализовываться и проводить достаточное время с детьми, или только самореализовываться, или что-то еще. И исходя из этой базовой цели, жизненной цели под нее подстраивать уже и карьерный путь. То есть, наверное, вот такая моя основная рекомендация. Следующий вопрос от Ольги. Привет, гигантское спасибо за ваш подкаст, за эту работу, которую вы делаете. Каждый выпуск чем-то, но чем-то да, откликается. Спасибо большое, мы очень-очень рады. А, запрос такой. У меня перерыв в карьере на почти пять лет, декрет плюс ковид плюс миграция и выгорание мужа, и ребенок сразу. А, во время него я вела профессиональный блог по специальности и сделала несколько фриланс-проектов. Клиенты меня нашли как раз через а, блог. Больше времени и сил ни на что не хватало. Сейчас наконец-то ребенок адаптировался к детскому саду, и большинство проблем позади. Я еще работаю на полный ставку. Вопрос, что указывать в резюме на эти пять лет? Фриланс, декрет, блог, все вместе, о чем-то умолчать. По текущему опыту поиску работы пока получается, что что бы я там не указала, это красный флаг для работодателя, что декрет, почему так долго, что фриланс, проекты, почему так мало за целых пять лет, что блог. Блогу, даже сугубо профессиональным, по моим ощущениям, работодатели тоже иногда относятся настороженно. Спасибо. Да, к сожалению, вы правы. Декрет, тем более там больше полутора лет, для большинства работодателей в резюме это красный флаг. Это просто надо учитывать на текущий момент вот такая, такая ситуация. Как бы это не противоречило, допустим, моим принципам да и моим представлениям о декрете, но по факту это пока так. Поэтому декрет я бы не рекомендовала указывать. Все-таки это резюме профессиональное, не стоит его там с личным смешивать. Если мы говорим про фрилансы, то вам не обязательно указывать количество проектов, которые вы сделали за этот период времени. Если мы говорим про резюме, вы можете просто написать, что вы занимались фрилансерской деятельностью в таком-то направлении, не перечисляя какие-то проекты, не указывая какие-то там достижения, что-то еще, просто оставив такую строчку. Оставьте раскрытие этой истории на собеседовании. Когда у вас будет собеседование, там да, вы уже сможете поподробнее рассказать, что вы вели блог, что у вас будет такое то количество клиентов, но это не было там, на тот момент приоритетной истории, да, что приоритетная история была в личной сфере. И фриланс, и блок, соответственно, были просто дополнительным, дополнительным моментом. А сейчас, на текущий момент, ваши приоритеты поменялись, и вы, соответственно, готовы сфокусироваться там, на карьере, на работе, на найме. Если работодатель адекватный, он эту историю воспримет адекватно. Если работодатель неадекватный, ну, просто примите для себя, что готовы ли вы у такого работодателя работать. Это частая история, к сожалению, когда работодатель не видит за функционалом человека. У всех людей же есть какие-то личные обстоятельства. У кого-то пожилые родственники, маленькие дети, кто-то там заболел, нужно ухаживать. Есть еще какие-то истории, но всем хочется видеть... В качестве сотрудников, людей, которые там не болеют, не, не имеют никаких родственников проблемных, ну, в общем, как бы их личная жизнь какая-то стопроцентная прямая, в которой ничего не происходит, и она никак не влияет на тот функционал, который, соответственно, делает делают вот, по прямой, вертикально вверх. И ничего с ними там такое на личном фронте не происходит. Но так на самом деле не бывает. Люди, все люди, и у всех есть какие-то нюансы в жизни. Да? И многим людям в какой-то момент времени нужно брать перерывы на личные обстоятельства, как бы они ни выглядели. И мне кажется важно говорить об этом открыто. Да, популяризировать это и в том числе там, таким образом коучить, образовывать часть работодателей, что жизнь, она не состоит только из прямого функционала. Да? У нее есть еще личная часть, которая тоже влияет на карьеру. Без этого никак. Понятно, что это моя немножко пафосная речь. Это скорее такое, скорее воззвание, чем руководство к действию. Но я рекомендую вам все-таки действительно раскрывать эту историю больше на собеседовании в резюме оставить такое сухие факты что был фриланс до да, 5 лет без подробностей а на собеседовании уже рассказывать там все что все что было в реальности следующий вопрос от Анны хочу поступить на MBA куда посоветуете в данный момент Анна это прям вот вопрос реально не ко мне Потому что я этот рынок не изучала, во-первых. Во-вторых, там бывает разная направленность, разная специфика. Если вы смотрите MBA в России, можно посмотреть основные базовые вузы. Ранхикс, Вышка, Финансовый университет, Сколково, если у вас есть деньги. Наверное, МГУ. Не уверен, что у них там есть МБА, но вполне возможно. Если вы смотрите поступление за рубеж, смотрите рейтинги. Есть специальные... Сайты и компании, которые делают рейтинги MBA-проектов, рассказывают, какие есть нюансы в НСИАДе, в Гарварде, еще где-то. Нюансы, связанные с поступлением, нюансы, связаны с теми людьми, которые там учатся, и нюансы, связанные с акцентами, которые дает та или иная программа MBA. Прикольно, я знаю, что многие сейчас смотрят и учатся в, на MBA-проектах в Сингапуре, в Гонконге, в том направлении, на Востоке, потому что это такая хорошая перспектива для России. Имеете, соответственно, базовое бизнесовое образование с акцентом на восточной культуре. Это тоже такая перспективная история. Так что смотрите разные источники, выбирайте, я тут ничего не могу посоветовать. Марина спрашивает. Добрый день. Понимаю, что на текущем месте работы отличные пакеты оплаты труда, но не устраивает отсутствие развития, пассивная команда, незаинтересованный руководитель, который толком не понимает, чем я вообще занимаюсь, только в общих чертах. Функционал ему в отдел передали незадолго до моего выхода из декрета. Я первый человек на этой позиции. До декрета я работал в другом департаменте. При этом от коллег из смежных отделов очень позитивная обратная связь относительно моей работы. Такое отношение внутри отдела бьет по мотивации самооценки. У самой исчезает понимание, что именно полезного я делаю и что вообще умею. Я планирую второй декрет. Насколько корректно при этом сказать сейчас новое место работы? С одной стороны, понимая, что за полгода-год можно много полезного сделать и для собственного развития, и для компании на новом месте. А с другой стороны, не хочется подвести новую команду, так как быстро уйду в декрет. Давайте мы эту историю разделим. С одной стороны, вас не устраивает текущий работодатель, с другой стороны, вы, видимо, в ближайшее время планируете второй декрет. Можно посмотреть, насколько в принципе ваше направление, ваш функционал перспективен в данной компании. Не внутри отдела, а в компании в целом. То есть по какой-то причине же вас перераспределили из одного одного департамента в другой. Возможно, там какая-то была политическая причина. Посмотрите вокруг, может быть, есть возможность какая-то создать отдельный отдел. Конкретно под ваш функционал может есть потребность такая внутри компании. Если у вас есть позитивные отзывы со стороны коллег, но при этом не очень позитивные со стороны руководителя, возможно, действительно бизнес необходим в том, чтобы выделить ваше направление в отдельный отдел, в отдельный блок, в котором вы будете подчиняться человеку, который не заинтересован, очевидно, да, в вашем направлении. Что касается поиска новой компании, новой работы, ну, я бы тут не испытывала какого-то чувства вины заранее. Да, потому что вы пока еще, вы же не устраиваетесь в эту компанию беременной, да, это просто ваши какие-то планы, как они реализуются, когда придете в эту компанию, возможно, вы поймете, что вам там настолько классно, что вы пока ну, не хотите уходить в депресс, что хотите там еще поработать, это все очень такая прогностичная история, вернее, малопрогностичная история, вы не можете точно прям сказать, что я вот... Вот все, завтра беременю, послезавтра ухожу в декрет. Поэтому я бы 100% посмотрела на рынок труда. Ну То есть если внутри компании вы понимаете, что нет потенциала для создания отдела, для выхода из-под управления этого человека, для какого-то расширения функционала, посмотрите на рынок труда. Что он сейчас предлагает, какие деньги, какие компании, какие условия, какой функционал. Если есть в этом что-то интересное, сходите на собеседование. Собеседование – это уровень переговоров, то есть вы не подписываете никаких документов, контрактов, никому ничего не обещаете, вы просто смотрите на рынок, а рынок смотрит на вас, и работодатель смотрит на вас. Просто сходите, пообщайтесь, посмотрите, есть что интересное, и, возможно, как-то ваши планы немного изменятся, или вы их там пересмотрите. Потому что, мне кажется, построение карьеры вот такое долгосрочное все-таки подразумевает, что вы уходите в декрет из компании, в которую вам когда хочется вернуться. Во-первых, потому что это будет вас так ну, стимулировать, скажем так, да, оставаться в контакте с вашей рабочей деятельностью. Во-вторых, потому что... Скорее всего, после второго декрета вы не вернетесь в эту компанию, которая вам некомфортна, и значит, вам нужно будет заново искать новую компанию, работу и так далее. После выхода из декрета, после перерыва, это всегда чуточку сложнее, гораздо проще выйти технически, гораздо проще выйти в предыдущую в компанию, из которой вы уходили в декрет, там какое-то количество опыта наработать, восстановить свои навыки, восстановить вот этот вот такой подход к рабочему графику и уже оттуда искать новую работу. Поэтому я вам рекомендую сейчас, если внутри точно развития нет, смотреть на рынок, смело искать эту новую работу, держа в голове свой план, но не фиксируясь на нем, как она. Единственное, возможно, Все да? может подвинуться, поменяться и измениться. А если у вас будет классная работа, если они будут готовы к гибкому графику, если они готовы будут какой-то частичной занятости вполне возможно что вы и в декрете можете продолжать работать да, в каком-то формате оставаться в контакте с этой компанией и прекрасно строить свою в перспективе следующий вопрос от татьяны здравствуйте светлана я уже задавала вопросы благодарю вас за ответы уникально что вы даете рекомендации с полным пониманием жизни женщины и с ребенком да это так даже женщин, женщин со многими детьми. скорее да. Двигаюсь в поиску работы, пишу резюме, выясняю, какую работу хочу, делаю анализ рынка. Меня очень зацепила тема с карьерной целью, планом. Хочу знать, куда иду, шаги, ресурсы, срок. Интуитивно понимаю, что мне до цели лет 7 или 10, если рожу второго, и что это три карьерных шага. Ближайший шаг, отлично понимаю, но саму цель, шаги 2 и 3 не вижу. Почему так может быть? Как убрать стену блок? Все, что хотела до беременности, я на 90% достигла. Плана не было, и поэтому времени достижения э, заняли слишком много. Благодарю. Возможно, не смогу быть на записи подкаста, но ваш ответ не очень важен. Татьяна, как бы эта история, правда, про то, что вот такие долгосрочные цели. К моему большому сожалению, нас не учат ни в школе, ни в университете ставить. И у, как бы, у большинства людей, я могу говорить только про Россию, потому что не знаю, как там это в этом мире происходит, нет такого навыка да, ставить долгосрочные цели. А это правда навык. Поэтому я вам рекомендую здесь все-таки попробовать обратиться к коучу, к карьерному консультанту, к внешнему третьему, возможно, к психотерапевту, если у него есть такая бизнес-направленность. Потому что У этих людей есть инструменты, которые помогут вам сфокусироваться именно вот на этой долгосрочной цели. Вы можете сделать это самостоятельно, но это правда такая сложная история, потому что мы все склонны к определенным когнитивным искажениям. И смотрим на вот свой карьерный путь, на какой-то любой свой путь через вот эти искажения. От них сложно избавиться, это там часть нашей личности. А внешний человек, он смотрит на ваш карьерный путь объективно достаточно, потому что он не внутри вас, у него нет вашего опыта жизненного, личностного, детского, да, у него есть свой какой-то. И он на вашу картинку смотрит объективно и видит ее объективно в идеале, если это хороший карьерный коуч. И правда помогает вам увидеть вот эту объемную картину, долгосрочное планирование, следующие шаги. И мое большое убеждение, что в этой истории без внешнего коуча, без внешней поддержки не справится. Если понимаете, что вам не особо подходит такая индивидуальная работа, есть классный инструмент мастер-майнд. Сейчас ему как бы подробно достаточно учат. И есть много людей, которые делают мастер-майнды. Ну, Понятно, что надо выбирать того человека, который вам подходит там, по, по, по темпераменту типажу и так далее, ведущего этого мастер-майда. По большому счету, мастер-майн это такое сообщество людей, которые приходят за одной целью, и они вот так между собой обмениваются. Информация такая, как вы, есть такое понимание, генер- генеративный диалог да, между ними происходит. То есть они когда в этом диалоге рождают новые смыслы, новые идеи, смотрят на каждый, на ситуацию другого со своим фокусом и поддерживают. И вот в этой истории тоже часто можно выстроить вот эту свою стратегию, карьерную стратегию да, или личную стратегию, как раз через инструменты мастер Это прикольная штука, она позволяет переопылиться с опытом других людей в очень сокращенном таком формате и выстроить, соответственно, и увидеть свой, свой, свой путь под другими фокусами. В общем, моя основная рекомендация. Вам нужен третий, вам нужен внешний другой, об которого вы будете думать. Это может быть мастер-майнд, это может быть коуч, это может быть карьерный консультант, это может быть бизнес-психотерапевт, если есть такая опция. То есть тот человек, который отзеркалит вам ваши мысли и покажет, как можно выстроить эти шаги, второй, третий или более долгосрочную историю с учетом вашей индивидуальной ситуации. Главное найти правильного помогающего специалиста, и тогда эта история с блоком э, снимется. Если если такие обстоятельства, что нет возможности финансовой или другой какой-то, воспользоваться помощью помогающего специалиста, самая простая история, ну, просто подумайте об этом, о том, что происходит, что этот блок у вас есть, ну, как-то визуализируйте его в голове, на бумаге, еще как-то, и физически уничтожьте, разорвите, сожгите, не знаю, что-то еще. Вот такая символичность, кажется, какая-то магическая история, ерунда какая-то. Но так работает наш мозг, наша психика, да, когда вы вот это вот, то, что находится в голове и сложно представляемое, делаете физическим, вне вашего тела, вне вашей головы, и потом это разрушаете, это часто влияет на то, что происходит там в вашей психике, да, и каким-то образом этот блок может исчезнуть. Но это такой совет... Не профессионал, скажем Все-таки оптимальнее, если вы обратитесь к кому-то из, из помогающих специалистов, потому что, правда, это частая история, когда люди не могут преодолеть внутренний барьер по разным причинам. Чаще всего, конечно, это история психологическая какая-то, да, связанная с детскими переживаниями. Но можно не, купа- не копать так глубоко, а просто об другого человека продумать, как вы будете строить, как этот, эту стену преодолеть. Очень оперативно мы уложились полчаса. Спасибо всем большое за вопросы. Правда, они были очень разнообразные, очень разноплановые и очень классные. По-прежнему я призываю вас писать свои вопросы, делиться нашей формой с вопросами своими друзьями и коллегами, рассказывать о нашем подкасте побольше. У нас уже почти 100 подписчиков на Яндекс.Музыке и какое-то приличное количество на Apple музыки. Круто, если о нашем подкасте узнают как можно больше людей. Спасибо всем за этот подкаст. Хороших выходных и удачи.